0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfort Talking, der Starface-Podcast. In dieser Episode reden wir mit Andreas, er ist Teamlead im Software Development bei Starface. Er erzählt uns, welche Veränderungen und Herausforderungen mit dem Wechsel vom Entwickler zum Teamlead entstehen, wie er diese löst und was er bisher aus dieser Entwicklung gelernt hat. Wir sprechen außerdem über die verschiedenen Rollen innerhalb eines Entwicklungsteams und welche Balancen es bei der Arbeit in diesem Team zu beachten gibt. Andreas gibt uns Einblick in das agile Arbeiten im Entwicklungsprozess und wie dabei Qualität und Agilität Hand in Hand gehen. Außerdem reden wir über die Schnelllebigkeit von Technologien im Bereich der Softwareentwicklung und der Nachfrage vom Markt. Außerdem erklärt er uns, wie er das Gleichgewicht zwischen seinen Rollen als Teamlead, Developer und auch Mentor findet. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Anhören. Andreas, schön, dass du da bist. Erstmal <lacht> eine Frage, wie geht's, wie steht's?
1: wunderbar. Ich freue mich äh, jetzt auf äh, den Podcast und ähm, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das wird sich gleich legen und <lacht> freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, vor allem auch.
2: Ja, schön, dass du da bist. Aufregung ist auf gar keinen Fall nötig. Alle Gäste, die wir bisher hatten, haben am Ende gesagt, so schlimm <lacht> ist es nicht, als wir
0: fertig waren. Und äh, von daher, Sehr gut. keep it easy. <lacht> genau, ja. Ähm, wir haben dich ja eingeladen, weil du auch ein, ja jetzt nicht... Äh, wahnsinnig besonderen, aber doch einen interessanten Werdegang auch bei Starface ähm, hingelegt hast. Ich, ich fasse es mal äh, grob zusammen, du darfst mich gern korrigieren. Du, also Du hast den Weg gemacht quasi vom ähm, Software-Developer jetzt zum, zum Team Lead innerhalb mhm. des Starface-Engineerings und was mhm. man natürlich dazu sagen muss, ist, ähm, du, machst, du machst das Ganze ja auch größtenteils remote. Ja,
1: genau. Also das ist äh, 100% Remote, würde ich es nennen. Ja. Und ähm, 2016 habe ich bei der Starface angefangen und äh, 2019 bin ich dann Teamlead geworden. Und das Ganze halt Remote. Ähm, und da gibt es diverse Herausforderungen, ja. ähm, die dem man dem begegnen muss. Ja. Also Remote ist das eine, von der Technik zur, zur Führungskraft ist das andere. Da sind auch Einige Dinge, die man beachten kann und wo auch so ein paar Fallen warten, wenn man so will.
0: Lass uns doch gern ähm, vorne anfangen quasi. Das heißt, Mhm. ähm, dein Einstieg bei Starface, was war deine deine erste Rolle, die du ja angenommen hast?
1: Genau, also eingestiegen bin ich 2016 als Softwareentwickler und Architekt und ich habe die ähm, ersten das erste Jahr habe ich quasi ähm, bei der beim Hauptprodukt mitgearbeitet als Softwareentwickler das heißt dort habe ich mit an der PBX gearbeitet das Kernprodukt was alle unsere Partner ja täglich nutzen und einsetzen und entsprechend verkaufen und ähm, Ende ja, dann, genau, ein Jahr später hatten wir, habe hab ich weitere Projekte betreut. Das war damals eine Central Management Plattform, die in Planung war, und später dann die Neon Plattform. Das Tool, was wir heute auch nutzen. Genau,
0: sieht man hier. Genau. Live in Action. Genau, Live in Action. Das heißt, du hast dann ähm, das, das Neon Projekt quasi auch ähm, als, als, als Lead schon betreut, die Genau. Ja. Hattest, du, hattest du davor schon Erfahrung, so, so ein Team zu leiten durch so ein Projekt?
1: Ähm, immer mal wieder. Also der Werdegang, ich war eine Zeit lang selbstständig ähm, mit äh, zwei Freunden damals. Ähm, dort haben wir natürlich auch selbstständiges Arbeiten gelernt, Planung gelernt. Ähm, dann später äh, hatten wir ein Exit. Damals hat man das Ganze noch nicht Exit genannt. Äh, da war ich bei einer größeren Firma. Ähm, das heißt, ein bisschen Erfahrung war schon immer da allerdings ähm, nicht so explizit als Führungskraft, sondern eher als, ähm, ja, weiß ich nicht, in einem Teamstruktur äh, nimmt man sich gewisse Aufgaben, mm. wenn es das heißt, äh, gleichberechtigt ist. Und dort hatte ich dann oft auch Organisationsthemen.
0: Das heißt, du warst genau. eigentlich so ein bisschen der Koordinator innerhalb des Teams.
1: Genau, okay. genau. also von daher schon Erfahrungen gehabt, aber ich fand es gut, ähm, als das Ganze eingeführt worden ist, also ich glaube zwar auch 2019. Ähm, Die Starface ist ja gewachsen, also wachsen ja fortwährend Mhm. und wachsen organisch größtenteils. Und als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, um die 80 Mitarbeiter. Heute sind wir ja schon, ich glaube, 150, 160. Ja, ja.
2: Ja. genau.
1: Und äh, das Engineering-Team ist natürlich auch in der Zeit gewachsen und für unseren damaligen Head of Engineering war das nicht mehr machbar, jeden einzelnen Entwickler zu betreuen. Mhm. Und äh, dementsprechend gab es halt auch den Zwang, da, eine, wenn man so will, Management einzuführen, noch eine Ebene dazwischen. Und in dem Zuge es sind eigentlich in allen Teams dann Teamleads berufen worden. Und was ich auch sehr gut fand, dass dann einfach nicht nur gesagt wurde, na, du warst Softwareentwickler, jetzt bist du Führungskraft, viel Erfolg damit. Mhm. <lacht> Sondern äh, innerhalb der Starface äh, legen wir viel Wert dann eben auch auf Schulungen äh, Was bedeutet es, eine Führungskraft zu sein? Welche Rechten und Pflichten habe ich? Wie wollen wir das kulturell in der Firma gestalten, das Thema Führung? Und da finde ich, sind wir sehr, sehr offen und auch lernbereit. Cool.
2: Wie hat sich da so dein Team entwickelt? Also ist das auch mitgewachsen oder seid ihr quasi, seitdem du dann Teamlead wurdest, irgendwie stehen geblieben, was die Personenanzahl anging oder oder hat sich das Mhm. auch nochmal weiterentwickelt?
1: Es ist, glaube ich, leicht gewachsen, eine Person noch mal dazu, okay. ähm, wobei ich jetzt auch noch mehrere Teams habe, also es entwickelt sich natürlich dann auch immer weiter. Mm-hmm. Ähm, damals fand ich sehr interessant, ähm, als wir quasi gleichberechtigte Entwickler waren und dann jemand und in meiner, zwar in dem Fall ja meine Person, dann zur Führungskraft wurde änderte sich sofort die Beziehung. Mhm. Also das war schlagartig, äh, war ich erstmal so, hm, du bist jetzt außen vor, <lacht> du bist jetzt jemand anders. Mhm. Ähm, und das musste sich dann erstmal wieder einspielen. Also äh, dass ich halt kein neuer Mensch bin in der Form
0: und mhm.
1: ähm, ich im Prinzip ja meine Werte und Prinzipien weiterverfolge und es sich nicht schlagartig jetzt ändert, weil ich dann ähm, deklarativ die Führungskraft des Teams bin und äh, das brauchte durchaus ein paar Monate bis sich das dann wieder einrängte, wenn man es so formulieren möchte. Und äh, das war sehr spannend, halt dieser zwischenmenschlichen Beziehungen dann zu sehen, wie sich dann schlagartig verändern. Mhm, ähm, Im Nachhinein
2: aber dann doch festgestellt ist, festgestellt wurde Andreas ist Andreas. Also ja. mhm.
1: <lacht> das ist dann schon schon auch aufregend.
2: Ja, ich denke, es ist eine Umstellung für beide Seiten. Also sowohl irgendwie für für deine Teammitglieder, die du hast, aber auch für dich. Ich meine, auch du bist mhm. da ja irgendwie dann in eine neue Rolle in dem genau. in dem in dem Konglomerat irgendwie gekommen. Von daher ist es bestimmt, wie ich sagte, für beide Seiten nicht einfach.
1: Ja, also das ist richtig. Auch für mich ähm, war das auch durchaus spannend. Äh, Entwickler sind ja eher introvertiert Mhm. und äh, jetzt war die Aufgabe plötzlich Menschen. Oh mein Gott, Menschen sind da mit mit Bedürfnissen, mit äh, Charakter und äh, man muss sie halt schon äh, ja alleinen, also wir wollen ja ein Ziel verfolgen und äh, auch Produkte bauen, die am Markt angenommen werden und äh, dieses Team dann auch zu organisieren. Ich meine, bei mir in dem Fall war es jetzt beim ersten Team, was natürlich einfacher, weil ich die Leute schon kannte und wusste, wie sie ticken. Ähm, Bei neuen Teams ist es dann durch eine andere Herausforderung zu schauen, wie man diese Charaktere zusammenbringt, dass sie äh, ja kooperativ dem dem Ziel, ähm, dem Ziel zuarbeiten. Genau. Und ähm, das ist halt ganz ganz unterschiedlich. Das ist das das Team-Thema. Auf der anderen Seite für mich natürlich auch Organisation und Führung ist äh, durchaus auch anstrengend. Ähm, es ist ein ganz anderer Aufgabenbereich. Und wenn man aus der Technik kommt, äh, dann kann man halt sehr einfach fliehen. Also ich kann dann einfach sagen, ach, bevor ich mich jetzt mit diesem Problem auseinandersetze, ob es organisatorisch oder zwischenmenschlich ist, ich schnappe immer wieder den Code-Editor hm. und bin mal wieder vier Stunden im Tunnel. Und das ist immer so ein bisschen die, die Karotte vor der Nase, <lacht> wo man natürlich aufpassen muss, äh, dass man... Äh, klar seine Prioritäten definiert als Führungskraft, weil ähm, es macht ja auch Spaß. Also die Leute, die eben aus der Technik, aus der Entwicklung kommen, die sind normalerweise mit Leidenschaft dabei und äh, wenn es sich dann verschiebt zu disziplinarischen, organisatorischen Themen, ja, ab und zu macht es dann auch Spaß wieder zurück. Es darf bloß nicht zu viel werden, mhm. äh, weil sonst leiden halt andere Dinge. Und das ist auch so ein Prozess, glaube ich, den man sich äh, jedes Mal wieder bewusst äh, sein muss, Ähm, Ansonsten passt einfach äh, die Zeit nicht. Also man kann nicht äh, mitentwickeln und gleichzeitig ähm, die Aufgaben der Führungskraft wahrnehmen, weil die sind durchaus vielfältig. Also das ist schon ein Spannungsbogen. Gleichzeitig äh, ist es schon so, dass du als technische Führungskraft irgendwo das Mentoring bieten musst, gerade für die Leute, die neu sind, die äh, als Junior kommen kann ich natürlich aus dem Erfahrungsschatz Dinge mitbringen und mitgeben. Und äh, das funktioniert natürlich auch für eine gewisse Zeit, aber irgendwann sehen Leute auch besser. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal so ein Kontrast, äh, wenn du immer interessiert bist, äh, aber eigentlich nicht mehr die Zeit hast, tief in die Technik einzusteigen, dann quasi das Vertrauen abzugeben, zu sagen, das ist zwar jetzt wichtig und eigentlich habe ich solche Dinge programmiert, aber jetzt muss ich es abgeben. Jetzt muss ich halt sagen, okay, ich vertraue demjenigen in meinem Team nehme nicht diese Aufgabe als Erste, wie ich es früher gemacht habe, weil es mich auch einfach interessiert hat, sondern äh, delegiere es. Und abgeben ist da auch schwer, gerade wenn du ähm, aus der Technik kommst, Spaß daran hast und ähm, da auch viel Energie rausziehst aus der Softwareentwicklung. Und das zu wandeln, dann zu sagen, ich ziehe Energie aus dem Team, aus den Menschen, die mit mir gemeinsam Dinge erreichen, das ist natürlich auch etwas, ähm, wo man ein bisschen... Ja, wo man sich dran gewöhnen muss. Ja. <lacht> ähm,
0: Deinen Tag hat er ja jetzt auch nicht mehr als 24 Stunden bekommen, nur weil du zum, zum Team, wie sag ich mal, promoted wurdest. Versuchst genau. du trotzdem so ein bisschen, beziehungsweise wie, wie schaffst du es für dich, so die Balance zu finden aus ähm, der Arbeit, die du, ich sag mal, noch am, am Code verrichtest, sozusagen, mhm. der Arbeit, die ja. ähm, dein Team dir macht, beziehungsweise für die du ähm, zuständig bist innerhalb des Teams und dein, deinem technischen Interesse, weil ich meine, du du sagst es richtig, man muss natürlich gewisse Dinge abgeben, aber trotzdem willst du natürlich nicht irgendwie ähm, komplett äh, den den Ball verlieren, was was technischen Fortschritt angeht. Und ich meine, wenn man dieses Interesse Mhm. einmal hat, wird es ja auch nicht dann verschwinden, nur weil die Stellenbeschreibung auf einmal eine andere ist. Also wie bringst du diese drei Sachen so in Einklang ein bisschen
1: Genau, also äh, ich kenne es eigentlich bei allen, dass dass im Grunde alle immer auch privat natürlich an diesem Thema Interesse haben. Und in der heutigen Welt sind solche Themen wie Smart Home, IoT, äh, welche Möglichkeiten habe, dann bastelt auch jeder zu Hause rum. Das ist sicherlich etwas, was man in seiner Freizeit äh, umsetzen kann. Innerhalb des Firmenkontextes wird es weniger, ganz klar. Äh, Was ich mir halt ab und zu äh, nehme, ist dann zu sagen, okay, ich schreibe zum Beispiel mal einen Test für einen Bereich Test-Driven-Development. Also das heißt, wir wollen eine große Testabdeckung und wollen damit Sicherheit in dem Programm, dass die stabil laufen, dass die Qualität stimmt. Und als Teamlead kann man auch durchaus mal einen Test schreiben, weil der Scope dann sehr klein ist, es ist sehr gut berechenbar, wie viel Aufwand das ist. Und ich habe halt trotzdem die Möglichkeit, A, nichts kaputt zu machen ist ja auch gefährlich, ne? da kommt dann wieder der Spruch, oh Andreas, warst du wieder im Projekt? Das haben wir aber nicht so gern. <lacht> und ähm, bei so einem Test kann ich halt nichts kaputt machen. Trotzdem sehe ich halt, was die Kollegen bauen und was sie sich ähm, an, an neuen Dingen äh, quasi erarbeitet haben. Und ähm, auf der anderen Seite, klar, äh, wenn mal alle im Urlaub sind und es ist ein Bugfix zu tätigen oder sowas, dann äh, versuche ich halt auch reinzuschauen. Ähm, ein weiterer Aspekt sind Code-Reviews. Also wir machen in, in den fast allen Teams, denke ich, machen wir Code-Reviews. Das heißt, jemand programmiert etwas und dann zweiter schaut sich den Code an, passt der quasi zu der Idee der Architektur, hat er die Coding-Styles drin, ähm, hat er vielleicht nicht neue Dinge erfunden, die schon woanders verfügbar sind, also hat er Sachen wiederverwendet und äh, stimmt grundsätzlich die Qualität. Das machen wir in so Code-Reviews und auch da äh, schaue ich gerne rein, und ähm, erfahre auch so, was passiert in der Software und was gibt es für neue Trends. Ähm, dann ein weiterer Aspekt, natürlich einer Führungskraft bei uns. Ähm, neben dem äh, Produktziel und den Entwicklungsziel und den, den Timelines und so weiter, sind natürlich auch vers- versuchen, es versuchen, Spielräume zu, zu äh, ermöglichen. Und äh, Spielräume bedeutet im Grunde bei uns in der IT sagt man ja so salopp, ein echtes Jahr sind vier IT-Jahre. Also das ist einfach eine unheimliche Geschwindigkeit. Und in unserem Job ist es halt ein fortwährendes Lernen. Ich kann halt nie sagen, jetzt habe ich fertig gelernt, jetzt habe ich Level 15, zack, Mhm. Medaille dran und jetzt brauche ich nie wieder lernen, was Neues lernen. Das funktioniert bei uns nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, auch innerhalb der Arbeitszeit halt Spielräume und Raum zu schaffen, sich neue Dinge anzusehen in der Softwareentwicklung, neue Dinge auszuprobieren, eine kleine Side-Projekt zu haben, in denen man Sachen, die jetzt in dem Bestandsprodukt nicht umsetzbar sind, dort aber äh, testen kann, Erfahrungen sammeln kann und die dann langsam wieder zurückfließen. Und äh, das ist das ist halt so viel, das ist äh, privat, kann man das nicht alles stemmen und ähm, wir im Team und bestimmen dann auch zum Teil, okay, was ist denn interessant, was können wir uns angucken, ähm, wo sollen wir ein bisschen Energie investieren und ähm, was dabei dann oft auch rauskommt, sind kleine Vorträge, Das halt der Kollege sagt, hey, ich habe mir das angeschaut, der und der Aspekt ist super interessant, da sehe ich auch eine Verwendung vielleicht an dem Projekt, ähm, ich würde euch gerne das mal zeigen. Sehr cool. Und ähm, das sind so Mechanismen, wo wir versuchen, ähm, uns auch am, am Ball der Zeit zu halten. Und als Führungskraft, und ich glaube, da kann ich für alle Teams reden, alle Ingenieure äh, brennen für die Produkte. für die, äh, f- Da ist niemand bei, der sagt, das ist ein 5x8-Job und es interessiert mich gar nicht, was ich hier mache. Mhm. Sondern alle verstehen die Produkte, alle sind involviert. Und dann fällt es halt mal schwer, sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich mal die zwei Stunden was anderes, anstatt an dem Produkt zu arbeiten, eben um mich fortzubilden. Und mhm. da sind halt Führungskräfte auf der technischen Ebene gefragt, diese äh, Freiräume dann auch zu schaffen. Ja. Also es ist einfach unfassbar wichtig, da im Ball zu bleiben.
0: Ja. Das tut dir dem ganzen Team auch langfristig einfach gut, weil ich glaube, ähm, du könntest es natürlich als Teamleader auch so machen, ähm, Du äh, stopfst den Schedule von deinem Team voll mit äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit am Projekt und dann irgendwann fragt man sich, ja, aber warum kommen jetzt keine Innovationen mehr aus dem Engineering? So. Ja, das ja heißt, genau. Das ist, ja. glaube ich, wirklich unfassbar wichtig, regelmäßig diese Zeit zu schaffen, ähm, den Horizont auch zu erweitern, ja. Und du sagst es ja, die meisten ähm, kriegt man dann vielleicht auch schwer davon weg, aber genau. Also
1: Wie gesagt, ich glaube, alle sind wirklich in in den... Also es ist einfach so, alle brennen für die Produkte und sind hinterher, da gute Sachen abzuliefern und dann fällt es halt schwer, einen kurzen Cut zu machen. Ähm, Trotzdem wollen wir ja innovativ sein und ähm, innovativ kann man in den Produkten sein, aber auch in den Werkzeugen, die wir dafür nutzen, um diese Produkte zu bauen. Und äh, wenn diese Werkzeuge einfach zu alt werden, Ja, dann bedeutet das, dass unsere neuen Features langsamer auf in den Markt kommen, dass vielleicht die Einarbeitungszeit immer höher wird, dass ähm, die äh, Fehleranfälligkeit steigt, ähm, weil wir einfach Dinge nutzen, die nicht mehr am Markt gepflegt werden, wo es auch kein Wissen mehr gibt, keine Erneuerung mehr gibt. Und so ähm, ist es ein stetiger Wandel. Und ähm, auch da... Es ist im Grunde so, kann ich in die Teams reinschauen oder in die Firma, welche Leute sind denn innovativ und wollen jeden Tag was Neues sehen? Und was sind denn die Menschen in so einem Engineering-Team, die sagen, ich will aber Stabilität, ich will morgen das Feature. Und äh, ich muss halt schauen, dass ich das entweder im Team habe oder halt in der Firma, diese verschiedenen Charaktere. Und ähm, da ist dann auch wieder Führungskraft gefragt, ich darf die nicht direkt aufeinander prallen lassen. Ja, <lacht> Wenn der Mensch, der total ist. innovativ ist, stell ich was Neues, Wenn wir mit dem Menschen, der eher so der Stadtplaner ist, dann werden die sich nie eins. Die darf ich nicht in einem Projekt stecken, äh, ungesehen. <lacht> äh, die prügeln sich. Ja. Der eine möchte das Alte, <lacht> <lacht> Stabile und der Nächste möchte auf jeden Fall einen Schritt voraus und äh, das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse und ja. äh, da muss man halt auch als Führungskraft schauen, äh, wem gebe ich quasi welche Aufgaben? Und äh, beide Varianten sind extrem wertvoll. Das darf man auch nicht vergessen. Also auf der einen Seite, Stabilität ist für uns als Kommunikationsunternehmen extrem wichtig. Ähm, auf der anderen Seite dürfen wir uns aber auch nicht abhängen lassen. Und äh, diese beiden konträren Dinge müssen wir trotzdem in der Firma vereinen.
0: Und äh, das ist halt ganz wichtig, ja. ganz, ganz wichtig, genau. War das bei dir, ähm, war da bei dir ein großer Lernprozess drin, ähm, das noch zu koordinieren, diese verschiedenen Typen? Oder war der Vorteil bei dir, dass du das Team an sich schon eh schon kanntest?
1: Ja, die, die Frage wurde mir auch mal gestellt, was bist du denn, Andreas? Dann <lacht> bist du eher der, der Mensch der Winschaftsst- und ich habe da gesagt, da bin ich äh, eine gestörte Person. Ich mag, ich mag das Neue. Also ich renne da gerne hinterher, schaue mir das alles an. Aber ich verstehe auch äh, die, die Notwendigkeit der Stabilität. Ja, weil äh, da hängt ja noch mehr dran. Also Softwareentwicklung ist zum Teil Methodik. Also äh, wie mache ich gewisse Dinge? Da gibt es Methodiken, die sind immer gleich, die kann ich üben. Und wenn ich die üben kann, kann ich die natürlich auch verbessern, verschnellern, bin zügiger. Das sind halt Prozesse, die ich einüben kann. Das ist halt der Sachbearbeiter, der jeden Tag das Gleiche macht. da kann das im Schlaf. Nachts wecken, alles klar. Ja, und diesen Methodik-Part gibt es halt in der Softwareentwicklung, ganz klar. Aber es gibt auch die andere Seite, den kreativen Part. Und dieser kreative Part, der sorgt halt für interessante Lösungen, für neue Lösungen, für unterschiedliche technische Implementierungen, äh, für neue Produkte. Und jetzt muss ich die beiden Welten ja zusammenbringen. Und ich denke, da, wo der methodische Anteil sehr hoch ist, da will ich Stabilität, weil dann kann ich das sehr oft üben und bin auch sehr, sehr schnell in dem Bereich und habe dann mehr Zeit für die Kreativität. Weil dann schließt sich der Kreis ja auch wieder, was ist denn das Risiko bei Softwareentwicklung? Das ist nicht die Methodik. Die Methodik, das haben wir gelernt, das wissen wir, sondern das Risiko besteht ja in diesem kreativen Bereich. Und das ist dann das Projektmanagement, wo wir dann schauen, ähm, wie kann ich das Risiko in dem kreativen Bereich denn äh, kalkulierbar machen?
0: Gar nicht so leicht.
1: Gar nicht so leicht, <lacht> genau. Das ist nicht so leicht. Und ähm, das Reduziert sich dann immer wieder auf die Menschen am Ende. Das war die Ausgangsfrage. Wie kann ich mit diesen Charakteren umgehen und wie kann ich mit den Menschen gemeinsam dann Prozesse entwickeln, die dann allen auch gerecht wird? Also gerecht werden, genau. Also, dass es dann allen gerecht wird in der Form, dass sich jeder mit diesen Prozessen dann auch identifizieren kann und sie leben kann. Weil ich brauche nicht gegen die Menschen arbeiten. Das hilft in der Regel nicht.
0: Ja. Ist es dann wirklich so, beziehungsweise gehst du mit mit deinem Team, mit den einzelnen Personen dann auch wirklich aktiv in den Austausch und versuchst, das ein bisschen so abzutasten? Das heißt, werden diese diese methodischen und kreativen Teile teilweise auch wirklich personell aufgeteilt? Oder sagst du, wenn jemand an beidem beteiligt ist, ist er an beidem beteiligt? Oder sind trotzdem alle an allem beteiligt? Wie ist das bei euch?
1: Ähm, Genau, also das geht... Ja, das, das triggert jetzt ganz viel. <lacht> ähm, es gibt natürlich, ähm, na, wo fange ich da an? Also vielleicht der erste Satz, jeden Tag Torte essen, dann schmeckt die Torte auch nicht mehr. Ja, ja. Ja. Das heißt, wenn jemand eigentlich immer nur nach vorne Neues will, ihm mal dann repetitive Aufgaben zu geben, dann schätzt er die neuen, anderen Sachen auch wieder. Also mal zu sagen, es stinkt langweilig, mach bitte trotzdem, Sorgt dafür natürlich, dass es weiterhin Spaß macht. Also von daher... Ähm, es ist immer eine Mischung. Es gibt ja. immer langweilige Dinge oder langweilig ist falsch, ist eigentlich der falsche Wort, sondern Dinge, von denen man genau weiß, wie sie funktionieren. Routine. Ähm, ja. Routine und das ist gut und äh, das gibt Sicherheit und die macht jeder. Ähm, weiterer Aspekt dieser Frage ist natürlich, ähm, ja. wir sind jetzt nicht eine riesen Firma mit einem Engineering-Team von 5000 Leuten. Das heißt, wir können uns Wissenssilos eigentlich nicht leisten. Also wir können nicht äh, es verantworten, dass jemand ganz explizit nur für ein Thema ähm, adressiert ist. Weil äh, den haben wir vielleicht noch ein zweites Mal wir Glück haben. Aber ansonsten haben wir einen Busfaktor von eins. Und das ist halt äh, unternehmenskritisch. Das heißt, wir versuchen schon, dass alle ähm, im Grunde die, verschiedenen Belange verstehen. Jetzt gibt es natürlich immer Vorlieben. Also jemand, der im Frontend arbeitet, möchte nicht im Backend arbeiten und umgekehrt. Trotzdem versuche ich meinen Teams schon, dass sie zumindest wissen, was da passiert, wie es grundlegend funktioniert und dass sie auch mal aushelfen können. Und ähm, auf der Basis würde ich sagen, müssen sie das alle ähm, in allen Bereichen halt auch umsetzen. Mhm. Und das leben wir auch so. Genau. Okay. Das halte ich auch für
0: wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, in Teilen hast du es jetzt schon schon angerissen. Für jemanden, der mhm. äh, wenig überraschend wie ich jetzt noch nie an einem Softwareprojekt <lacht> beteiligt war. <lacht> Vielleicht okay. müsste uns, ja nicht im Schnelldurchlauf, aber sagen wir mal so schnell es geht, durch ein mhm. äh, Projekt mit, das das Andreas leitet. Wie, wie sieht das aus so grob von Anfang bis Ende
1: ja, genau. Projekt äh, vielleicht auch da. Wir sind Produktteams. Äh, ne? Das ist auch auch ein bisschen anders. Produktteams selber die sind ja relativ stabil. Ähm, ja. Das heißt, klar gibt es mal neue Mitarbeiter oder jemand geht, aber die ähm, Produktteams haben halt die Ausprägung, dass sie halt lange zusammenarbeiten, diese Menschen. Und das, das- ist... Das ist teilweise am Markt anders. Also in anderen Fällen gibt es eher Projektteams, die dann zwischen Produkten sogar wechseln oder es gibt sogar spezialisierte Teams, die nur gewisse Aufgaben ähm, wahrnehmen. Ich denke aber, dass Produktteams äh, einen großen Vorteil haben. Also die, da gibt es ja die, diesen, diesen Klassiker von von äh, Tuckman, dass man halt sagt, okay, es gibt so Teamkonstellationen, Forming, Storming und dergleichen. Und ähm, erst wenn mich ein paar Jahre oder ich mal, zwölf Monate mit einem Team zusammengearbeitet, performe ich richtig. Und ähm, wenn man das jetzt wieder auf unser Team zurückbildet, ähm, was wir da bauen und wie dann der Ablauf ist, dann ist die erste Voraussetzung halt diese, ähm, diese Stabilität, also dass wir quasi im in der Performing-Phase sind. Und wenn wir jetzt ein neues Teilprojekt bekommen, also wir kriegen jetzt in unserem Produkt eine neue Aufgabe, dann ähm, ist zwar die zwischenmenschliche Beziehung nicht anders, aber man muss sich auch wieder mit dieser Aufgabe identifizieren können. Und dazu gibt es natürlich viele Fragen und Dazu gibt es natürlich ganz unterschiedliche Prozesse und ich glaube jetzt haben wir das, den Begriff sage ich jetzt zum ersten Mal also Agile ne? großes das das Wort erste immer wieder schwierig Mein Passwort Bingo Haken dran genau Check, Check genau und äh, dann mache ich direkt weiter uh, Scrum ist ne? dann auch äh, ein Prozess in, nächster
2: Haken in jetzt kommen, jetzt kommen die Wörter die wir hören wollten
1: genau <lacht> Genau. Und ähm, in meinen Teams verfolge ich diesen Ansatz. Also wir sind, äh, ich würde schon sagen, dass wir diesen Angel-Gedanken schon umsetzen. Wir arbeiten überwiegend in dem Scrum-Prozess. Und ähm, wer das kennt, da definiert sich schon sehr viel durch. das heißt, im Scrum haben wir unsere Refinements, das heißt, da geht es darum zu schauen, okay, was ist denn die nächste Aufgabe? Wir äh, schnüren immer so zwei Wochen-Pakete, die wir äh, umsetzen wollen, wenn die Requirements klar sind. Wir haben äh, dann so eine Art Definition of Done. Das bedeutet, wann ist denn ein Feature wirklich komplett umgesetzt? Welche ähm, Anforderungen neben dem Code gibt es denn noch, damit es fertig ist? Also ist die Dokumentation fertig geschrieben? Ist es abgenommen? Sind Tests geschrieben? All diese Themen sind in so einer Definition of Done. Und ähm, dadurch ist es dann schon sehr, sehr klar, wie das funktioniert. Ähm, Die Frage ist halt da, finde ich, viel spannender, ähm, warum äh, wir das eigentlich alles wollen. Warum will ich Agile haben und warum möchte ich gerne Scrum-basiert haben und warum möchte ich quasi diese Refinements haben, die ja, in denen das ganze Team dann auch mitmacht. Und nicht nur ich als Teamlead. Und ähm, wenn man das halt durchgeht, stumpf, dann sehe ich natürlich nur diese einzelnen Bausteine. Und ähm, ne, der, der Arbeitstag ist äh, montags ist unser Refinement, dann kommt das Produktmanagement, der Product Owner schlägt seine seine neuen Features vor. Das sind in der Regel User-Stories. Also ich als Benutzer möchte Folgendes tun, weil mhm. dann wird es im Team diskutiert. Dann gibt es eine Aufwandsschätzung. Bei uns ist es eigentlich eine Komplexitätsschätzung. Das halte ich auch für, für sehr wichtig. Also wir, wir schätzen keine Zeiten, sondern wir schätzen Komplexität. Und das ist eigentlich auch finde ich total naheliegend wenn ich jetzt irgendeine Aufgabe habe und ich frage dich dann schätzt mal die Zeit dann fängst du ja irgendwie vorne an ja. Ja, also was ich du willst verreisen und ich sage schätze mal die Zeit bis du ankommst dann fängst du irgendwie beim Kofferpacken an aber Kofferpacken ist ja Methodik das ist das nichts Aufregendes, also ist mhm. da kein Risiko drin. Äh, dann überlegst du dir, ja, ich muss mal mit dem Zug zum Flughafen. Und dann denkst du dir, hm, mit der Bahn, ne? <lacht>
2: <lacht> also, da, da
1: habe ich ja ein großes Risiko. <lacht> Und im Grunde ist es bei der Aufwandschätzung auch so. Wenn ich nach dem Risiko frage, lenke ich das, 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 das Gehirn direkt auf genau dahin, wo das größte Risiko ist. Und das größte Risiko und die Komplexität liegen immer nah beieinander. Und äh, wenn ich das halt tue, dann komme ich zu der, zu der zum Kernpunkt, wo ich äh, sage, wo ich dann natürlich auch wieder die Zeiten ausrechnen kann letztendlich. Ja, okay. Aber ich fokussiere mich erstmal da drauf, wo es kompliziert wird und wo ich ähm, wo ich unsicher bin. Und wo ich unsicher bin, da ist halt auch der meiste Zeitverlust, und nicht in der Methodik. Und ähm, wenn man das halt ein paar Monate gemacht hat und dann im Grunde diese Zeitschätzung halt erarbeitet hat und sagt, okay, ich habe immer einen Zwei-Wochen-Rhythmus, was passiert als nächstes, wenn ich diese zwei Wochen, diese Arbeitspakete immer einhalte in diesen zwei Wochen, dann habe ich ja meine Arbeitspakete entsprechend klein geschnitten, dass ich das schaffe. Und egal, was ich dann in die Zukunft äh, mir an Arbeitspaketen vornehme, wenn ich die vorplane, dann kann ich auch wieder eine Aussage über einen Termin machen. Weil dann weiß ich, wie viele ich von diesen Paketen quasi in den nächsten Wochen schaffe, weil ich die immer quasi gleich bewerte in ihrer Komplexität. Mhm. Und das ist dann ein sehr, sehr gutes und wichtiges Werkzeug und ist meiner Meinung nach viel aussagekräftiger, als wenn ich immer nach der Zeit am Anfang frage. Weil dann frage ich gar nicht nach den wichtigen Dingen. Dann Dann wird gar nicht über das Risiko diskutiert, was vielleicht in dieser Aufgabe steckt sondern ähm, der Entwickler sagt dann, okay, wo ist denn mein, mein methodischer Aufwand am höchsten? Ah, da brauche ich ja wieder fünf Stunden. Aber dass dieses kleine Risiko da hinten vielleicht nochmal 15 braucht, das sieht er in dem, in
0: dem Moment dann gar nicht. Ist das dann auch ähm, eine der Herausforderungen als, als Teamlead, dass man dann, vielleicht nicht der Einzige ist, aber eine der Personen, die dann da die Waage dran halten muss und ähm, abschätzen muss zwischen äh, ja Risiko und Aufwand? Genau,
1: also das ist... Ähm, immer eine Unterstützungsleistung und nochmal die, einen Perspektivwechsel vielleicht herbeiführen, wenn das Team das diskutiert. Ähm, grundsätzlich denke ich, ist die die Welt heutzutage zu komplex, um zu sagen, das ist der Mastermind, der alles steuert. Ja. Das funktioniert heutzutage nicht mehr, sondern äh, in der Softwareentwicklung, ich meine, das, die, das, das Agile Manifest 2001, also wovon reden wir, ne? <lacht> das ist ewig her, ähm. Aber durch diese Komplexität ist es ein Einzelnen nicht mehr möglich, solche Produkte zu bauen. Das heißt, es ist eine Teamleistung. Eine Teamleistung bezieht sich dann eben oder kann nur fruchten, wenn die Leute wissen, was sie dazu, tun. Also, dass die Ziele klar sind. Dass es, Ziele sind, die motivieren. Ziele sind, die angenommen werden von den Leuten. Dass sie verstehen, was sie tun. Also, was ist der Kundennutzen, der Business Case und der Business Value da dran? Und wenn das alles funktioniert, dann bin ich nur noch jemand, der irgendwelche Hindernisse aus dem Weg räumt. Weil ansonsten ist das Team allein zielgerichtet unterwegs und auch ein Stück weit selbst organisierend. Also wichtig ist da, finde ich halt, wenn ich eine Hand Sand hochnehme und die Luft werfe, dann fallen die selbst organisiert runter. Das ist <lacht> ganz klar. Aber was wir halt wollen, ist, dass der Sand äh, ja einem, einem spezifischen Zweck dient. Und ähm, das kann zum Beispiel eine Sanduhr sein. Ja, da ist auch Sand drin, fällt auch runter, aber hat einen ganz spezifischen Zweck. Mhm. Und da ist Führungskraft äh, wieder ein Thema zu schauen ist das, was das Team sich da überlegt, technisch als auch äh, den Kundennutzen entsprechend, äh, gemeinsam mit dem Produktmanagement zielgerichtet. Rennen wir in die richtige Richtung. Und das ganze Agile-Thema soll dafür sorgen, äh, dass halt Abweichungen möglich sind. Es ist nicht bei einem zwei projekt am Tag eins klar, was am Ende rauskommt, ja. sondern es ist klar, dass wir vielleicht eine Abweichung von 10 bis 15 Grad haben. In, äh, aber trotzdem irgendwo äh, zielgerichtet arbeiten. Und das ist halt auch ein Thema, was, glaube ich, sehr wichtig ist und wo man im Grunde dann als Führungskraft unterstützend tätig sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, dann habe ich noch eine, noch eine Anschlussfrage. Du hast uns ja jetzt schon äh, ja, mitgenommen, wie's, wie es ist, äh, mit dir ein, 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 ein Teilprojekt zu Teilprojekt sozusagen, Mhm. zu absolvieren. Was würdest du sagen, macht Projekte mit dir als Teamlead besonders? Ah, bitte? Was würdest du sagen, macht Projekte mit dir als Teamlead besonders?
1: Projekte mit mir? Ach, besonders, okay. Äh, (lacht) Überlege ich mal, also ich glaube, ich bringe eine Menge mit ähm, an Erfahrungen, was natürlich, was ich gerne teile. Also ähm, ich bemühe mich schon äh, zu kommunizieren und vielleicht auch ab und zu zu viel. <lacht> das mag sein, äh, auch die Hintergründe zu erklären, ne, warum wir das tun. Äh, warum zum Beispiel jetzt Planning Poker mit der Komplexitätsschätzung?
0: Äh, was ist
1: der eigentliche Gedanke dahinter? Und äh, das, das Gleiche gilt auch für die Produkte, an denen ich beteiligt bin. Ähm, Ich versuche auch immer, den Kundennutzen mitzutransportieren, so wie ich es dann mit dem Produktmanager ausdiskutiere. Ähm, Habe ich da sehr viele Nachfragen und versuche, das halt auch ins Team zu bekommen. Ähm, Gleichzeitig ähm, lege ich viel Wert auf die die Softwareentwicklung an sich. Also was bedeutet gute oder schlechte Software? Und äh, Softwareentwicklung selber... Da gibt es keine Physik, da gibt es keine Naturgesetze, das ist, entspringt dem Geist und da kann ich alles tun quasi. Ja. Und deswegen ist auch keines, kein Softwareprodukt gleich. Also ich habe die das macht das exakt das gleiche Outcome, aber intern ist es komplett anders strukturiert. Und ähm, da habe ich über die Jahre, glaube ich, ein, ein Mindset entwickelt, was ich sage oder wie ich denke, gute Software aussehen soll, damit sie eben unseren Requirements entspricht, nämlich Wartbarkeit, äh Lead-Time, also von der Idee bis zur Production, wie schnell ist das? Und das greift alles Hand in Hand. Das geht runter bis zu der Zeit der Code, bis hin zum Prozess. Und ähm, da versuche ich dann schon auch immer, äh, darauf hinzuarbeiten im, im Diskurs. Also auch da im Scrum sind ja die Retrospektiven verankert. Das heißt, man setzt sich regelmäßig zusammen und schaut, okay, was funktioniert vielleicht nicht gut in unserer Entwicklung? Was funktioniert gut? Was kann man beibehalten? Und in diesem Diskurs versuchen wir halt, uns auch weiterzuentwickeln. Und da sehe ich dann auch meine Aufgabe als als Mentor, mit dem Team gemeinsam und als Führungskraft eben dort voranzukommen. Und ich denke, dass einfach äh, viele Kollegen davon profitieren, ähm, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, weiß ich, weil ich ihnen halt viel mitgeben kann. Und das ist, glaube ich, auch, ja, das ist halt meine, ja meine, selbst organisierend ist, das ist ja meine Existenzberechtigung, <lacht> <lacht> die, die jüngeren Kollegen mit ja. auf die Reise zu nehmen mhm. und ähm, sie auszubilden ein Stück weit auch. Sehr cool, cool.
0: Interessanter Einblick. Du hast ja (lacht) vorhin schon kurz angeschnitten das Thema Werkzeuge in der Softwareentwicklung. -hm. Äh, Ich könnte dich jetzt ganz langweilig fragen, wie sieht euer Tech-Stack aus, aber da du vorhin so schön ähm, mir den Gedanken in den Kopf gepflanzt hast, dass natürlich Softwareentwicklung und auch die Tools dahinter unfassbar schnelllebig sind, (lacht) frage ich einfach, was war das Letzte, was bei euch rausgeflogen ist aus dem Tech-Stack und vielleicht was es ersetzt hat rausgeflogen. <lacht> ah, da ja. gibt auch... Welche
1: Modifizierung mh. war so die letzte? Da gibt es ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben einen eine große Änderung jetzt. Wir haben im, im Frontend äh, Vue.js verwendet. Also das ist ein, ein Framework, um ähm, Webseiten zu gestalten, ganz vereinfacht ausgedrückt. Also auch zum Beispiel Neon ist mit Vue.js gebaut, das, was ihr jetzt gerade seht. Und das werden wir durch React ersetzen. Also das ist so ein, so ein Paradigma-Shift, der relativ groß ist, weil man es eigentlich nicht so einfach austauschen kann. Und da werden wir aber, da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und das ist so ein Technologiestück, was wir tauschen. Mhm. Technologie ist ja... Also nicht falsch verstehen, dass man das einfach wegwirft. Das ist jetzt eigentlich eher eine Ausnahme. Es geht eher darum, innerhalb der der Technologieauswahl sich weiterzuentwickeln. Also wenn du jetzt, weiß also dich als Programmiersprache Java siehst, das war halt sehr, sehr lange konstant. Und seit den letzten boah, bestimmt sechs, sieben Jahren äh, passiert da sehr viel. Da gibt es dann ganz neue... Ähm, Möglichkeiten, wie ich Code bauen kann. Es gibt neue Sprachfeatures und die zu adaptieren und die äh, Effizienz dazu nutzen, die da einhergeht, das ist halt auch eine Lernaufgabe, die ich annehmen muss, um, um am Ball zu bleiben. Ähm, deswegen ist kann man jetzt also Technik nur als Vehikel für unsere Produkte zu sehen und zu sagen, Technik kann halt stehen bleiben und Softwareentwicklung kann stehen, dann so einfach ist es nicht. Es hat nie einen Selbstzweck. Es wird ja auch oft gesagt, es ist ein Selbstzweck Mhm. da irgendwie. ähm, Das Mhm. ist es nicht, sondern es ist immer eine Idee dahinter. Und in der Regel ist es eine businessdienliche Idee. Mhm. Klar gibt es Open Source und gibt viel Spaß und alles mögliche wird gebaut, keine Frage. (lacht) Aber der eigentliche Treiber ist natürlich die Wirtschaft. Und ähm, alle Ideen, die da aufkommen, haben in der Regel Das Ziel, in die, in den Business Value Shareholder einzuzahlen, schneller zu werden, Time to Market zu reduzieren, stabiler zu werden und und und. Ja. Und trotzdem ist es nie ein kompletter Bruch. Das ist eigentlich eher selten. Also, wenn es kompletter Bruch wäre, dann würde ich ja auch selten von meiner Erfahrung profitieren können. Ja. Und ich denke,
0: wie mit wie mit normaler Sprache auch, du sagst es ja, die hat auch keinen keinen Selbstzweck. Nee, ja. genau. Und auch da
1: ein ne Jugendwort dieses Jahr, NPC. <lacht> steht zumindest zur Auswahl. Noch ein paar zur Auswahl. Steht, ja. steht noch ein paar mehr zur Auswahl. ja, auch. Okay. ja auch so. Da. Ja, ja. Auch das wandelt sich ja, ja ständig. Ja. Und, ähm, und in der Entwicklung ist es genauso. Ja. Man, muss, man muss halt schauen, dass man dabei bleibt. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ja, es gibt so viele, viele meine, Aspekte. Ja. Das, äh,
0: gerade, wenn, gerade wenn man jetzt JavaScript anschaut, da poppen ja irgendwie ständig neue äh, Supersets auf. Ähm, nennt sich <lacht> das, glaube ich? Korrigiere mich gern. Und äh, unzählige Frameworks mittlerweile. Das ist es wahrscheinlich auch schwer da. Also sagen wir mal so: Du kannst uns gerne mal zurücknehmen äh, in die in die Zeit, äh, als du als du angefangen hast äh, als Developer. Da war es wahrscheinlich ein bisschen, da war es Feld schmaler wahrscheinlich.
1: Ja, als ich angefangen habe, kam gerade Java auf die Welt. Also ich glaube, 96, 98, so um den Dreh habe ich mich mit Java beschäftigt. Und äh, das war halt etwas ganz Neues, weil vorher hatten wir in der Industrie C++, so schon als objektorientierte Sprache. Aber Java hat halt auch da viele Dinge anders gemacht, auch ein bisschen einschränkender vielleicht. Und äh, das ganz große Thema, äh, war die Garbage Collection. Also im Grunde ist es bei bei ich vielleicht, bei vielleicht C muss ich meinen Müll halt selber wegräumen, ne? Oder also wenn ich jetzt hier was knuddel, ja. schmeiße es in die ja. Ecke,
0: mhm.
1: muss ich halt selber dafür sorgen, dass es wegkommt. Und äh, Java war halt die, nicht die erste Spaß, hatten auch schon andere, aber quasi die, die sich am Mainstream durchgesetzt hat, die das für mich ja halt mit erledigt hat. Ja, also ich habe den Müll in die Ecke geschmissen und das Java-Zeug hat dafür gesorgt, dass es weggeräumt wurde. Und ähm, das ist halt dann ähm, Der Cognitive Load im Entwicklerhirn, den reduziere ich damit. Ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen, wie ich etwas, was ich allokiert habe, wieder loswerde und kann dann eben mich darauf fokussieren, das wegzulassen. Ich kann mich wieder auf die Fachlichkeit fokussieren. Ich habe eine weitere Nebenstelle, Baustelle, die ich nicht mehr betrachten muss und kann also dann mich eher mit der Problemlösung beschäftigen und nicht mit den technischen äh, relevanten Dingen, die mich da eigentlich stören. Und Deswegen ist Java auch äh, so erfolgreich geworden. Ähm, und auch die anderen Sprachen, also C-Sharp beispielsweise, die haben alle eine Garbage-Collection. Go hat eine Garbage-Collection, alle haben sie. Eine. Und ähm, das ist nicht deswegen passiert, weil jetzt, weil die äh, CPU dann effizienter gewesen wäre, weil weniger Strom verbrauchen. das war damit nicht gegeben, sondern die Entwickler-Performance wurde gesteigert. Ja. Ich kann mich mehr darauf fokussieren. Und äh, jetzt ist es zum Beispiel so, dass halt Rust auf den Markt kommt als neue Sprache. Und äh, da habe ich ein anderes Konzept der garbage Dar- collection Es gibt in dem Sinne keine, sondern ich, äh, es gibt so eine Verantwortungsbeziehung. Das heißt, äh, die Sprache hilft mir dabei, meinen Müll wegzuräumen, tut es aber nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Und... Äh, Das ist dann wieder ökologisch ganz spannend, weil ähm, diese Sprache dann wirklich ähm, wieder mehr Effizienz auf der CPU verspricht. Und und, ähm, jetzt sind wir an so einem Scheidepunkt, finde ich, ähm, diese Sprache ist entweder nur für systemnahe Dinge geeignet oder wird vielleicht Java ablösen, wenn die Komfortzone steigt. Und der Druck, der entsteht, kann natürlich sein, und das ist dann auch wieder ganz einfach. Ich habe eine Java-Applikation und brauche dafür 500 PCs in der Cloud. Oder ich border das in Rust und habe nur 250. Dann wird daraus was äh, umwelttechnisches, aber es wird auch eine Business-Value ja. so. Also ein Business-Thema wird daraus auch. Ich verbrauche weniger Strom. Und so sind es immer wieder Strömungen, die ähm, in der Softwareentwicklung entstehen.
0: Ja. So
1: oder so ist gut, weil Konkurrenz fliegt ja, ja den Markt. Ne? Ja. ja, klar. Aber es ist natürlich auch eine enorme Einarbeit, da ständig am Ball zu bleiben, zum ja. einen, aber natürlich auch Bestandsprodukte. Also ne, unsere Starface PBX, ich glaube, die ist seit 18 oder 17 Jahren in Entwicklung, die wurde nie neu geschrieben, sondern es ist ein fortwährender Austausch von Komponenten, von Teilen, und äh, es sind halt hunderte von Edge-Cases da drin, die ich jetzt auch nicht einfach auf der grünen Wiese mal eben neu bauen kann, sondern da ist einfach unfassbar viel Wissen in dieser Zeit eingeflossen. Und äh, dieses Wissen hat ja nichts mit Technik zu tun. Ja. <lacht> also bei uns schon mehr, weil wir technisches Produkt haben, aber in der klassischen Entwicklung ist dieses Wissen ja eher fachliches Wissen. Und ähm, deswegen ist es natürlich schwer, solche Systeme dann abzulösen. Sondern ich versuche eher... Architektur so zu gestalten, dass ich sie verändern kann. Und ähm, das ist halt auch eine eine immense Aufgabe bei bei komplexen Produkten und nicht so einfach.
0: Ja, ich glaube auch, das das ist die hohe Kunst dabei und eben trotzdem einfach fortwährend Qualität zu gewährleisten.
1: Genau. Und ähm, das schließt sich eben auch nicht aus. Also ähm, agil zu arbeiten, mit Scrum zu arbeiten und trotzdem Qualität anzubieten, das schließt sich definitiv nicht aus. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ihr macht ja einen Sprint, <lacht> ihr rennt ja den ganzen Tag, wie wollt ihr denn da auf Qualität achten, ihr, kommt, ihr bekommt ja gar keine Luft, ähm, dann ist das eben genau nicht nicht richtig bedacht, sondern ich denke, dass ähm, also agiles Arbeiten geht mit der der Unberechenbarkeit um, die einfach existiert, sei es, dass der Markt morgen eine kleine Änderung will, ein bisschen anders ausgerichtet werden will, sei es, dass es irgendwelche gesellschaftlichen großen Themen gibt, also was ich, Corona, Kriege oder was auch immer, die ja dann auch wieder Einfluss auf Software haben können. Und wie ich mit dieser veränderbaren Umwelt dann umgehe, dafür ist das Agile-Thema gut geeignet, weil es halt eben diese Flexibilität im Prozess hat und äh, gestützt wird von der Softwareentwicklung ganz unten. Also ich baue auch Anwendungen heutzutage anders, als dass ich das als ich das vor 20 Jahren gemacht habe, weil ich halt sagen muss, dass diese Anwendungen eben auf die Änderungen am Markt äh, reagieren müssen. Und deswegen entwickle ich solche Dinge etwas offener und äh, austauschbarer. Und äh, das, das, das ist auch eine Historie. Also ich, es gibt ganz viele großartige Ideen. Also das, das Agile Manifest von 2001 war eine. Und dann geht das wirklich so runter. Also da gab es dann das Domain-Driven Design. Das hat versucht, diese Fachlichkeit besser einzupacken und besser zu mit Vokabeln zu versehen. Da gibt es dann so Bounded-Kontexte, so Domain-Events. Also ich habe eine neue Begrifflichkeit, um die Fachlichkeit eigentlich den Technikern oder den Softwareentwicklern zur Verfügung zu stellen. Und äh, so geht es über die Jahrzehnte, also über die Jahre dann weiter. Und Dann gab es äh, das Reactive Manifesto, wo man gesagt wird, okay, wir haben jetzt Cloud-Applikationen, was sind denn da für Requirements, äh, die wichtig sind? Äh, und dann geht es plötzlich um Le- Elastizität, dass ich halt Anwendungen habe, die mit großer und kleiner Last äh, gleichwertig umgehen können und die Antwortzeiten von solchen Systemen stabil bleiben. Und äh, so entwickelt sich das natürlich immer weiter und zahlt halt in diese veränderte Welt ein, wo im morgen das Zehnfache wert sind, am nächsten Tag wäre die Hälfte und es schwankt alles und äh, niemand kann eigentlich mehr die Zukunft voraussagen und äh, genauso, dann mache ich auch unseren äh, Produktmanagern keinen Vorwurf, genauso können die nicht mehr sagen, wie unsere PBX in fünf Jahren aussieht. Das ist einfach unfassbar schwer und deswegen das Annehmen, wir können es halt nicht mehr, es kann niemand mehr für viele für viele Produkte und deswegen lieber die Prozesse ändern und sich eingestehen, okay, es, es muss änderbar sein. Die Zukunft ist mhm. nicht mehr vorhersagbar. Lass uns unseren Arbeitsablauf, die Prozesse, die Anwendungen, die Software so gestalten, dass wir auf diese Änderung reagieren können und das möglichst schnell. Und das ist, das, das ja, das fängt halt bei der, bei der Technik, bei der Prozess und bei, endet bei Menschen, weil auch die müssen wir mitnehmen. <lacht>
0: Genau. Aber ich denke auch, das ist das das Erfolgsrezept Ideen haben, aber im Hintergrund einfach die Prozesse, wie du sagst, einfach flexibel halten. Ja. Weil ich meine, wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass die Welt in fünf Jahren so ist, wie sie jetzt ist.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, das ganz größte, nächstgrößte Thema ist ja eben dann äh, KI, neuronale Netze, die äh, wo ja auch noch niemand weiß, äh, wie wird sich das auf uns auswirken. Ja. Und äh, auch Softwareentwickler sind äh, der eine sagt, in drei Jahren programmiert niemand mehr. Das macht die Kaine. Das ist halt auch, wir haben es geschrieben, wir haben es entwickelt, wir werden es selber merken, im Zweifelsfall. Also auch da muss man halt schauen, wie man jetzt äh, zum Beispiel solche Systeme integrieren kann. Es ähm, sind ganz, also wie gesagt, ja. das ist, das, es ändert sich ständig was und wir müssen da flexibel bleiben. Und äh, bitte schon das. Das ist ein Kontext der gesamten Organisationsstruktur, die, die man äh, braucht.
0: Ja. Zum Thema KI ja. müssen wir wahrscheinlich nochmal eine neue.
1: Podcast-Folge
0: starten. Auf jeden ja. Fall. <lacht> oh,
1: das macht auch viel Spaß. Aber man macht es bunt gemischt, vielleicht zwei, drei Leute aus
0: ganz unterschiedlichem. Das, das Thema KI ist so vielfältig. <lacht> ja.
2: Ja. Ja. ja, Da kannst du wahrscheinlich genau. fünf Folgen
0: dazu machen und hast noch nicht alles erzählt. Ja, ich glaube ja. genau. <lacht> Ich möchte dich ähm, abschließend noch was fragen. Und zwar mhm. hast du ja auch gesagt, dass du natürlich in deiner Rolle auch auch Mentor bist, gerade auch für, für, für ähm, jüngere Teammitglieder, die, die nachkommen. Mhm. Hast du für Leute einen Tipp oder ein, ein paar Tipp oder einfach nur einen generellen Hinweis, die vielleicht diesen Schritt auch machen wollen oder ähm, vor der Entscheidung stehen, diesen Schritt zu machen, den, den du gemacht hast? Zum Mentor mhm. zu werden quasi.
1: Genau. Also Mentor sein. Und dann gehen wir mal davon aus, dass derjenige auch ein paar Jahre in der Softwareentwicklung war. Zum einen glaube ich, Mentor sein ist immer ein Geben und Nehmen. Also ich lerne auch jeden Tag was dazu, weil die Details kenne ich natürlich auch nicht. Und äh, dann bin ich ehrlich, ich erkläre mir es, ich verstehe es nicht, weil dann bin ich wieder auf Augenhöhe. Wenn ich so tue, als wüsste ich alles, äh, na, das bringt natürlich auch nichts. Also auf Augenhöhe bleiben beim Mentoring. Was die Führungskraft-Thematik angeht, äh, es ist halt auch. Man sollte sich bewusst sein, was das bedeutet, also das, das Disziplinarische, auch mal unangenehme Gespräche führen, das Organisatorische, die die Veränderung der Aufgabe und ähm man sollte sich da committen und nicht, äh, wie ich schon vorhin mal erzählt habe, äh, zu oft fliehen und äh, wieder an der äh, Programme schreiben, weil es ein einfacher Ausweg ist. Also man sollte sich diesen Aufgaben bewusst sein und man sollte natürlich auch irgendwo Menschen mögen. <lacht> ne, das wäre auch ein großer Vorteil. Ja. Ähm, äh, noch, und noch besteht das Team nicht nur aus KI. Genau. <lacht> so schnell geht es da nicht. Genau. <lacht> Gott, vielleicht haben die dann auch gewisse Charaktereigenschaften.
0: (lacht) Wer weiß, wie gut die Modelle noch werden.
1: Genau, genau. Simuliere mir den
0: Pedanten. (lacht) Oh mein Gott. Alles klar. Genau. Ähm, Andreas, von unserer Seite dann schon mal ein ganz ganz herzliches Dankeschön. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Dass du dabei warst. Gerne. Ähm, Wenn du noch ein Schlusswort hast, gerne. Ansonsten...
1: Also ich äh, würde einfach nur sagen, äh, ich mag es bei der Starface, weil wir so viele unterschiedliche Menschen haben, die äh, alle ihren Platz kriegen. Und äh, wir immer wieder was Neues erleben können in ganz unterschiedlichen Varianten. Also es wird einfach nie langweilig. Und äh, gerade aus der technischen Perspektive finde ich, ist das äh, Domain-Modell einfach, ne? ein Telefon klingelt oder nicht. Aber wir haben halt äh, fantastische Technologie-Stacks in allen Bereichen und das finde ich äh, einfach total reiz- also reizvoll nach wie vor bei das darf ist, dass wir halt so ein bunter Haufen sind, der sämtlichen Tech-Kram macht, den es auf der Welt gibt. <lacht> und äh, da habe ich immer meine pure Freude dran. Ja, das ist dann der innovative Andreas. Der sehr Stabile <lacht> will natürlich äh, wenig Änderungen. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> genau, also von daher nutze ich die Gelegenheit und äh, freue mich auf Bewerbungen. Und das kam jetzt nicht von der HR, also aber, für alle, die es
2: die freuen sich bestimmt auch, das jetzt zu hören. Genau. <lacht> bestimmt. Genau. Sehr schön. Schöne abschließende Worte. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne nochmal Danke an dich. Danke an dich, genau. Äh, danke
0: fürs Zuhören bzw. Zuschauen.
2: Genau. Ähm, die, nächste, äh, die nächste Folge Comfort Talking gibt es dann im äh, September wieder für euch zu hören. Und ähm, bis dahin sagen wir jetzt einfach mal ähm, Tschüss aus Karlsruhe und ähm, sagen bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.